0: Brauchen wir mehr Frauen in der Politik? Dem würden vermutlich die meisten Leute zustimmen. Aber sollten wir Parteien per Gesetz dazu verpflichten, bei Wahlen gleich viele Frauen wie Männer aufzustellen, da wird es komplizierter. Paritätsgesetz heißt die Idee. Brandenburg hat sie als erstes Bundesland umgesetzt, auch wenn das Gesetz bei der diesjährigen Landtagswahl noch nicht in Kraft ist. Brauchen wir die Geschlechterquote auch im Bund und anderen Ländern? Das diskutieren wir in dieser Folge von Dissens mit gleich zwei Gästen, Elke Ferner und Winfried Thar. Elke Fenner sitzt für die SPD im Bundestag, ist Staatssekretärin im Familienministerium und Mitglied des Deutschen Frauenrates. Sie sagt, wir brauchen ein Paritätsgesetz, denn ohne gleiche Teilhabe in den Parlamenten bleibt die Demokratie unvollkommen. Der Politikwissenschaftler Winfried Thal hält dagegen, die staatlich verpflichtende Geschlechterquote sei gefährlich. Er sagt, die Freiheit der Parteien und der Bürger steht auf dem Spiel. Wir haben uns über Skype für dieses Streitgespräch zusammengeschaltet. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Essenz, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Ja, stellen wir uns mal eine Zukunftsvision vor. Ein Sonntagabend im Herbst 2021. In der Tagesschau wird die neue Sitzverteilung vom Bundestag verkündet. 350 Frauen und 350 Männer sitzen im neuen Parlament. Zustande gekommen, weil ein parité die Parteien dazu verpflichtet hat, gleich viele Frauen wie Männer aufzustellen. Herr Thar, ist das nicht eine schöne Vision?
1: Das ist eine, zunächst mal eine ganz unrealistische Vision, weil sie dazu die Direktmandate abschaffen müssten. Und das wird natürlich nicht passieren. Es ist für mich wichtig, dass Frauen unbeschränkte Möglichkeiten haben, sich politisch stärker zu engagieren, wo immer es da noch Schranken und Hindernisse gibt. Aber es ist für mich kein politisches Ziel, dass wir genau 50 Prozent Frauen im Parlament haben sollten. Das ist ja das erste Missverständnis. Parlamentarische Repräsentation nicht heißt, dass wichtige Bevölkerungsgruppen entsprechend ihrem Anteil im Parlament vertreten sein müssten. Dann haben wir keine politische Demokratie mehr.
0: Frau Ferner, Sie setzen sich ja für eine Geschlechterquote ein. Wieso halten Sie das für wichtig?
2: Ja ich würde Herrn Tar raten erstmal noch mal sich den Artikel 3 Absatz 2 und insbesondere da den Zusatz des Grundgesetzes anzuschauen, der ja ganz klar einen Verfassungsauftrag beinhaltet. Das ist ja, 1994 beschlossen worden, weil eben mit dem Artikel 3 Grundgesetz Männer und Frauen sind gleichberechtigt bestimmte gesetzliche Maßnahmen zur Frauenförderung und zum Abbau bestehender Benachteiligungen nicht möglich waren. Deshalb hat der Gesetzgeber damals das Grundgesetz ergänzt. Und dieser Verfassungsauftrag ist immer noch nicht erreicht und deshalb auch nicht in den deutschen Parlamenten und äh, deshalb kann man die Parlamente auch nicht ausnehmen von diesem Verfassungsauftrag. Es geht ja hier nicht darum, irgendeine beliebige Bevölkerungsgruppe entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung zu repräsentieren, sondern wir reden über die Hälfte, nein, wir reden eigentlich über die Mehrheit der Bevölkerung, die in unseren Parlamenten aktuell im Deutschen Bundestag mit 31 Prozent, das ist der Stand von 1998, nur repräsentiert ist. Und deshalb ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Herrn Thar und mir, dass es für mich schon ein politisches Ziel ist, dass Frauen und Männer nicht nur die gleichen Teilhabemöglichkeiten haben, sondern auch gleich teilhaben können. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
1: Aber bei politischen Wahlen gibt es ja immer noch den Wähler, der zwischen verschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen auswählen darf. Und das Wahlergebnis von vornherein ist so gesetzlich festzulegen, dass die Zusammensetzung des Parlaments feststeht, das halte ich für eine absolut unzulässige Sache. Das ich tut glaube, ja ein
2: Paritätsgesetz das... überhaupt nicht, Herr Tahr, Denn nach wie vor haben die Wähler und Wählerinnen auch bei einem Paritätsgesetz die Wahl. Es ist auch nicht richtig, was sie sagen, dass man Direktwahlkreise nicht quotieren kann. Natürlich kann man das. In Frankreich wird das beispielsweise bei den Departementwahlen gemacht. Da wird sozusagen ein von den Parteien vorgeschlagener Doppelpack von Mann und Frau gewählt. Die Auswahl, die der Wähler und die Wählerin heute haben, ist ja nur die Auswahl zwischen den Vorschlägen der Parteien. Die Wähler und Wählerinnen haben ja zumindest bei der Bundestagswahl und bei den allermeisten Landtagswahlen überhaupt keine Möglichkeit, Listen äh, zu verändern oder äh, eigene Vorschläge bei Direktkandidaten und Kandidatinnen zu machen, sondern sie müssen sich im Prinzip mit dem zufrieden geben, was die Parteien ihnen vorschlagen. Und deshalb brauchen wir ein Paritätsgesetz, damit eben auch die Parteien gehalten sind, sich an das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes zu halten. Ja,
1: was sie jetzt machen, sie teilen die
2: Bevölkerung, die Bürger,
1: in zwei Untergruppen ein, die Frauen und die Männer, und sie sagen, beide müssen quantitativ gleich im Parlament vertreten sein. Das geht aber aus dem Artikel 3 in reiner Weise hervor. Der Artikel 3 lautet Gleichheit vor dem Gesetz. Er sagt alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und Männer und Frauen sind gleich berechtigt. Und auch so, wie Sie es gerade selber noch mal formuliert haben, lautet der Verfassungsauftrag, bestehende Benachteiligungen abzubauen. Sie können aber aus der Tatsache, dass Sie weniger Frauen im Parlament haben als Männer, nicht einfach kurzschließen, dass es auf eine Benachteiligung von Frauen zurückzuführen ist.
2: Natürlich ist das auf eine Benachteiligung zurückzuführen. Ich weiß, weiß nicht, ob sie parteipolitisch engagiert sind, aber ich habe das ich hab das über 30 Jahre erlebt, wie qualifizierte Frauen, weil irgendwelche Männerseilschaften sich zusammentun äh, bei äh, Wahlen für Mandate und Nominierungen herunterfallen. Das hat doch nichts äh, mit, mit Gleichberechtigung zu tun. Natürlich gibt es Benachteiligungen. Alleine schon, wie Politik gemacht wird und die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Politik oder politischem Ehrenamt ist für Frauen natürlich viel, viel schwerer zu bewerkstelligen. Für
0: Wenn ich kurz hier einhaken darf, damit die Hörer auch ein Verständnis bekommen. Es ist ja so, dass zum Beispiel im Bundestag die ungleiche Verteilung vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Parteien wie die AfD und die FDP jetzt ins äh, Parlament eingezogen sind und es gibt ja Parteien, die sich schon seit längerem geschlechterquotierte Listen gegeben haben. Die Grünen, die Linken und die SPD in gewissem Maße wären hier zu nennen. Frau Ferner, Sie möchten jetzt aber trotzdem die AfD, die FDP und die Union dann dazu zwingen, auch geschlechterquotierte Listen einzuführen. Ja,
2: es geht nicht nur um die Listen. Wir wollen, äh, dass sowohl die Listen als auch die Direktmandate äh, jeweils zur Hälfte verteilt werden. Und bei der Union ist es ja so, die Union hat ja noch einen schlechteren Anteil als die, äh, als die FDP. Die haben 19,9 Prozent in ihrer Fraktion. So, und wenn man sich dann mal anguckt, warum, dann ist es ganz klar: Es kandidieren viel viel mehr Männer in einem Direktwahlkreis. Und wenn man dann sich anschaut, wie äh, wie die Mandate zustande kommen, dann äh, ist der Löwenanteil bei den Direktmandaten wird von den Männern geholt, auch bei der SPD. Und deshalb muss man an beiden Dingen ansetzen.
0: Hm. Würden Sie eigentlich sagen, dass unser Parlament politisch gesehen keine hinreichende demokratische Legitimation hat, weil eben zu wenig Frauen repräsentiert sind und nicht gleiche Teilhabe an der Macht
2: besteht? Ich würde sagen, zumindestens ist die Demokratie unvollständig, denn es kann nicht normal sein, dass die Hälfte der Bevölkerung noch nicht mal zu einem Drittel repräsentiert ist. Und wir sehen ja auch, dass bestimmte äh, gesellschaftliche Prozesse und auch bestimmte gesetzgeberische Rahmenbedingungen, die geschaffen worden sind, eben auch nicht von alleine kommen. Dass Vergewaltigung in der Ehe beispielsweise erst 1997 ins Strafgesetzbuch aufgenommen worden ist, war zu verdanken einer fraktionsübergreifenden Fraueninitiative, die Männer hätten es nicht gemacht alleine.
1: Ja, ich möchte Frau Ferner da widersprechen. Der Hauptgrund, weshalb Frauen so wenig in Parlamenten äh, vertreten sind, liegt ja darin, dass sie insgesamt politisch sehr viel weniger aktiv sind. In allen im Bundestag vertretenen Parteien liegt der Frauenanteil bei den Mitgliedern insgesamt bei 28 Prozent. Also man müsste, wenn man mehr Frauen in die Politik bringen möchte, versuchen, überhaupt mehr Frauen in die Politik zu bringen. Sie können nicht erwarten, dass in Parteien, in denen mal ein gutes Viertel der Mitglieder Frauen sind, die Hälfte der Kandidaten dann Frauen sein werden.
0: Aber Herr da wenn wir uns jetzt zum Beispiel die AfD und die Union anschauen, das sind Parteien, die strukturell, würde ich jetzt mal sagen, ein eher konservatives Geschlechterbild, Geschlechterrollenbild haben, wie stellen Sie sich das denn vor, dass in solchen Parteien, ohne dass man sie irgendwie in die Richtung schiebt, wie stellen Sie sich das denn vor, dass diese Parteien zu mehr Geschlechtergerechtigkeit kommen?
1: Es ist natürlich auch das Recht von Parteien, ein eher patriarchalisches Familienbild zu vertreten, so wie es das Recht ist von äh, anderen Parteien, eine feministische Perspektive auf das Zusammenleben der Geschlechter zu vertreten. Das hat doch nicht der Staat, einer Partei vorzuschreiben, welche... Zielsetzung, die Sie da haben will. Das da können Sie ja gleich eine konservative Partei verbieten, wenn, wenn Sie das, das so machen wollen.
2: Ne? Nein, Entschuldigung, das tut er ja nicht. Ich meine, Sie haben ja durchaus in den konservativeren Parteien auch Frauen, die ein konservativeres Familienbild referieren. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man Ihnen eine andere Politik vorschreiben will, sondern es geht darum, dass die Politik, für die Sie stehen, von Männern und von Frauen repräsentiert wird. Und nochmal jetzt die Frage, ja, es kann ja nicht sein, dass die Frauen die Hälfte, der Mandate beanspruchen, wenn sie aber nur äh, 20 Prozent oder in der SPD sind 32 Prozent, bei den Grünen sind es, glaube ich, knapp 40 Prozent äh, Mitgliedschaft äh, in der Partei haben. Die Parteien sollen ja keine Politik für ihre Mitglieder machen, die sollen ja Politik für die gesamte Bevölkerung machen. Das ist eigentlich der Anspruch, den politische Parteien haben. Und da jetzt äh, die Mandate doch deutlich weniger sind, als Parteimitglieder vorhanden sind, zumindest in aller Regel, dürfte es auch gar keine Schwierigkeiten machen, auch äh, in entsprechend geeignete Frauen oder Männer äh, für die Mandate zu finden. Die Wahrheit ist, warum engagieren sich Frauen viel weniger in den Parteien? Die Frage, wie nämlich Politik gemacht wird, dass wir da eine Dauerpräsenzkultur haben, die das Arbeitsleben um einiges äh, schlägt und dass wir damit eben auch noch eine zusätzliche dritte Belastung haben, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dann noch politischem Ehrenamt gehen. Das hängt ja auch alles damit zusammen und deshalb glaube ich, muss man den den Druck auch auf die Parteien erhöhen, dass sie gezwungen sind, auch ihre Arbeitsweise so zu verändern, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, auch für Frauen oder Menschen, die auch andere Verpflichtungen haben, als jetzt nur äh, sich parteipolitisch zu engagieren, dass sie auch mitbestimmen können und, und sich mit engagieren können und dann auch für ein Mandat kandidieren können.
1: Was an dieser ganzen Argumentation das Problem ist, ist, dass sie eine Gruppe der Frauen konstruieren und die Gesamtzahl der Mandate an diese beiden Gruppen Männer und Frauen verteilen wollen. Das ist ja sehr schön passiert in diesem Paritätsgesetz in Brandenburg mit der absurden Konsequenz, dass man das sogenannte dritte Geschlecht dann zwingt, sich einer dieser beiden Gruppen zuzuordnen. Das ist kein gerechtigkeitstheoretisches Problem, der im Parlament sitzt, sondern Parlamentssitze werden durch politische Wahlen vergeben auf Grundlage politischer Gleichheit. Und das unterminieren Sie mit dieser Argumentation. Und Sie können, glaube ich, kein vernünftiges Argument anführen, warum das dann letztlich nur für Frauen gelten soll und nicht auch für andere benachteiligte Gruppen. Ich kann ja auch argumentieren, dass Menschen mit Migrationshintergrund sehr stark unterrepräsentiert sind in den deutschen Parlamenten. Dann schreibe ich den Parteien auch noch vor, dass sie in einem bestimmten Zahlenverhältnis Repräsentanten von Menschen mit Migrationshintergrund aufstellen. Und das kann man ja so weiterführen. Ne?
2: Ja, es ist aber, ist aber eher, eher ein Hilfsargument, muss ich ehrlich sagen. Denn außer bei der Gruppe der schwulen Männer sind in allen gesellschaftlichen Gruppen auch Frauen
1: vertreten. Ja, aber sie, sie garantiert doch nicht, dass äh, durch die Frauenquote mehr Migranten im Parlament sind oder dass Religionsgemeinschaften dann entsprechend vertreten sind. Die Voraussetzung ihrer ganzen Argumentation steht doch darin zu sagen, was Artikel 3 festlegt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und dass deswegen auch alle gleichermaßen im
2: Parlament vertreten sein sollen. Und da teilen sie die Bevölkerung in Gruppen ein. Ich rede von Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz und dem Zusatz dazu. Also Frauen und Männer, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und der Staat wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin und das ist schon etwas anderes als jetzt nur der, die Aussage, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Wir haben ein, ein Defizit, was die Frage der Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft angeht, und zwar ein gewaltiges, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und deshalb haben wir damals diesen Zusatz gemacht, damit eben auch gesetzliche Maßnahmen zur Frauenförderung möglich sind und grundgesetzlich abgesichert sind. Und dieses Paritätsgesetz ist eine solche Maßnahme.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du möchtest, dass es Dissens weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de. Der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur was Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte. Werde also Fördermitglied. Zum Start von Dissens kannst du uns 30 Tage kostenlos testen. den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Elke Ferner, SPD-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Familienministerium und der Politikwissenschaftler Winfried Thar. Unser Thema, brauchen wir eine Geschlechterquote in der Politik. Frau Ferner, können Sie dennoch nochmal auf den Punkt eingehen, diese Befürchtung, dass wir, das wird ja auch gern dann das Ständeparlament oder Ständewahlrecht angeführt, also die Befürchtung, dass wir wenn wir jetzt der gleichen Teilhabe von Frauen Tür und Tor öffnen, dass wir uns dann auch darüber unterhalten müssen, dass wir Menschen mit Behinderung, Altersgruppen, Menschen aus Einwandererfamilien, Arbeiter, Arbeitslose etc. pp., dass wir da auch für eine gleiche Repräsentation sorgen müssen. Also wie würden Sie dem Argument begegnen?
2: Dem Argument begegne ich damit, dass in all diesen genannten Gruppen Frauen auch vertreten sind und äh, durchaus man äh, das eine mit dem anderen verbinden kann. Man braucht aber für die anderen keine Quote. Die Frauen sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung und insofern glaube ich, ist es nicht eine Anmaßung zu sagen, dann sollen sie aber wenigstens zur Hälfte auch äh, in den Parlamenten vertreten sein. Wir haben übrigens schon eine Quote im deutschen Wahlrecht, die nicht für Verfassung Verfassungswidrig erkannt worden ist, nämlich eine Regionalquote. Es werden vorab, vor der Verteilung der Mandate wird jedem Bundesland eine Anzahl von Abgeordneten zugewiesen, abhängig von den Wahlberechtigten, aber nicht abhängig von den Wahlbeteiligten, sodass durchaus auch eine Situation entstehen kann, dass in einem Bundesland mit einer geringen Wahlbeteiligung man viel weniger Stimmen braucht, um ein Mandat zu erringen, als in einem Bundesland mit einer hohen Wahlbeteiligung. Und wenn das nicht verfassungswidrig ist, ein eine Regionalquote, dann muss mir jetzt mal jemand erklären, warum ausgerechnet eine Geschlechterquote verfassungswidrig sein soll.
1: Ja, das, was Frau Ferne zum Schluss angesprochen hat, haben Sie natürlich bei jedem Wahlsystem, weil Sie immer mit Wahlkreisen arbeiten müssen. Und eine hundertprozentige Gleichverteilung ist da äh, eigentlich in keinem Fall zu erreichen. Das haben sie auf europäischer Ebene natürlich noch viel stärker. Das haben sie in jeder Demokratie. Das
2: ja, die Wahlkreise haben ja schon eine Beschränkung, der, eine, eine Schwankungsbreite bei der, bei der Wahlbevölkerung. Das ist, hat ja nichts mit, mit der Verteilung der auf die Bundesländer ja, das, zu tun. Das
1: finde ich, aber lenken Sie ab. Und ich äh, würde ganz auf das zurückkommen, was Sie vorher ausgeführt haben zu Frauen. Und ich glaube, es ist ein schwaches Argument zu sagen, dass Frauen deswegen eine Sonderstellung einnehmen gegenüber anderen benachteiligten Gruppen, weil sie mehr als 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Äh, sie konstruieren da ein Kollektiv und schreiben dem durchgehende bestimmte Benachteiligung zu, die für das Kollektiv insgesamt zu so ihr ja auch gar nicht zutrifft. Ja, natürlich treffen sie Sondern einen so. großen Teil dieser, großen Teil dieser der Individuen die in diesem Kollektiv zutrifft. Das ist ja eine andere Sache, die bei dieser ganzen Debatte meines Erachtens zu, zu kurz kommt. Es geht ja im Artikel 3 um die Gleichheit vor, vor dem Gesetz und es geht um den Schutz vor Benachteiligung. Und benachteiligt sind immer Individuen und sie werden benachteiligt, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören. Aber es ist nicht umgekehrt eine Gruppe, die benachteiligt ist. Und ich kann nicht daraus, dass ein Prozentsatz nicht erreicht ist, der der Bevölkerung entspricht, auf eine generelle Benachteiligung schließen. Das ist einfach unlogisch.
2: Es dürfte, glaube ich, ziemlich unstrittig sein in unserer Gesellschaft, dass Frauen im Verhältnis zu Männern immer noch benachteiligt sind. Und das misst sich natürlich auch an der Frage, wie Frauen zahlenmäßig vertreten sind, in Führungspositionen, auch in Parlamenten, auf dem Arbeitsmarkt die gleichen Möglichkeiten haben und so weiter und so fort. Also wer das bestreitet, der negiert wirklich die Wirklichkeit. Ich
1: streite das nicht in vielen Bereichen, aber ich bestreite die Logik Ihres Arguments, damit den Zahlen zu kommen, dann müssen Sie ja auch sagen, wenn wir heute mehr Mädchen haben, die Abitur machen als Jungen, das da eine Benachteiligung von Jungen folgt. Aber wenn Sie die Berufswahl anschauen, Sie haben bei Ausbildungsberufen im Bereich der Informatik 6% Mädchen. Da muss man sich mal fragen, warum ja. das so ist. Das muss man, das muss man in der Tat. Aber
2: warum beispielsweise in den Vorabendserien und überall in den Schulbüchern und hast du nicht gesehen, wie die Familienbilder und die Rollenverteilung von vor 100 Jahren noch propagiert werden? Da stimme ich ja mit Ihnen ganz überein. Nur auch daher die Frage ob wir eine gerechtere
1: Gesellschaft bekommen, wenn wir da 50 Prozent Quoten vorschreiben. Und ich glaube, die Individuen haben ja immer noch die Möglichkeit, individuell ihre Lebensprioritäten zu setzen. Und sie nehmen sie einfach als Großgruppe. Das Gefährliche an diesem Paritätgesetz liegt darin, dass sie den allgemeinen und gleichen Bürgerstatus auflösen und Bürger in verschiedene soziale Identitäten aufteilen und sagen, diese bestimmten sozialen Identitäten sollten entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung auch im Parlament vertreten sein. Und das beseitigt eigentlich die Grundlage der politischen Demokratie, die darauf beruht, dass wir im politischen Bereich von unseren Unterschieden im gesellschaftlichen Leben absehen. Das ist das eigentlich revolutionäre der Demokratien, die sie Ende des 18. Jahrhunderts entstanden sind dass nicht mehr die soziale Stellung einer Person über ihren Zugang zum politischen Bereich entscheidet, sondern eine künstliche Identität, eine künstlich geschaffene, abstrakte Identität als Bürger, die alle in diesem Bereich gleich macht. Und Sie lösen das nun wieder auf. Äh,
2: die Gleichheit besteht ja darin, auch den gleichen Zugang zu haben. Und den haben Frauen derzeit nicht.
1: Rechtlich haben Sie den natürlich.
2: Ja, theoretisch haben Sie den. Natürlich haben Sie den theoretisch, aber praktisch eben nicht.
1: Rechtlich, habe ich gesagt, haben Sie ihn rechtlich. Und nun kann man überlegen, wenn man praktische Hindernisse beseitigt oder minimiert. Aber sie wollen die rechtliche Gleichheit angreifen.
2: Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Die, 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 rechtliche... die politische
1: Gleichheit angreifen. Nein. Doch, dieses Paritätsgesetz in Brandenburg teilt den Souverän als Gesamtheit der Bürger in zwei Großgruppen und schreibt den Parteien vor, dass sie also zwei Listen aufstellen, eine mit Männern, für die eine Großgruppe und eine mit Frauen für die andere Großgruppe. Und das legt die Axt an diese Grundlage der politischen Gleichheit in der Demokratie. Sie haben ja bis jetzt auch noch nicht erläutert oder begründet, warum Sie meinen, dass diese Argumentation prinzipiell auf Frauen zu begrenzen wäre. Warum nicht andere benachteiligte Gruppen?
2: Weil Frauen in allen anderen benachteiligten Gruppen mit Ausnahme der Gruppe schwuler Männer auch vertreten sind.
1: Das wäre ja so, als würde ich sagen, das Problem der Afroamerikaner in den USA löse ich dadurch, dass ich die Hälfte der Parlamentarier gesetzlich zu Frauen mache und sage, natürlich, bei den Afroamerikanern sind ja auch die Hälfte Frauen. Da ist doch nicht gesagt, dass auch nur eine einzige Afroamerikanerin ins Parlament kommt. Und wenn Sie sagen, die Hälfte der Frauen... Auch Arme äh, haben natürlich die Hälfte Frauen. Aber wenn Sie das vorschreiben, haben Sie doch noch nicht einen einzigen Armen im Parlament.
2: Ja, aber wenn Sie wenn Sie so lassen, wie es jetzt ist, haben Sie auch äh, keine Diversität. Gucken Sie sich doch mal an, wie die Parlamente aussehen. Das ist ja wie in der Wirtschaft auch, die 50- bis 60-jährigen äh, Anzug tragenden weißen Männer, die die vorher, die das Bild beherrschen.
1: Ja, ganz so, ganz so ist in der Politik nicht, Frau Firma. Äh, da übertreiben Sie es
2: so ein bisschen. Dann gucken Sie mal in die Reihen von FDP und von AfD, wie es da aussieht. Da wird es Ihnen aber wirklich, wird es Ihnen wirklich anders, wenn Sie da reingucken. Ja, da stimme ich mit Ihnen jetzt überein. Da können wir uns gleich einig werden. Aber Sie
1: können ja nicht bestreiten, dass die letzten Jahrzehnte, dass die Präsenz von Frauen in der Politik und auch in einflussreichen politischen Positionen anbelangt, erhebliche Fortschritte gemacht wurden.
2: Ja, aber Herr Thal, wir haben jetzt 100 Jahre lang Frauenwahl. Sollen wir noch mal 100 Jahre warten, bis Frauen dann endlich mal irgendwo auf Augenhöhe angekommen sind? Also ich möchte das gerne zu meinen Lebzeiten noch erleben.
1: Dann sollen wir das auch politisch durchzusetzen versuchen, aber nicht rechtlich über ein Paritätsgesetz. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob man versucht, in gesellschaftlichen Positionen Parität zu erreichen. Das führt übrigens im Einzelfällen auch zu Ungerechtigkeiten. Aber da kann man sagen, das ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel, dass, wenn ich jetzt mal von meinem Bereich ausgehe, an der Universität mehr Frauen auch in Professorenpositionen kommen. Genau. Gut. Bei politischen Positionen ist da aber eine ganz andere Sache involviert. Und das ist das Problem mit dem Paritätsgesetz. Sie können nicht bei einer Wahl staatlich vorgeben, wie die zur Wahl antretenden ihr Personal auszuwählen haben. Das scheint mir ein ganz Nein, elementarer Eingriff in die politische Freiheit und um Gleichheit zu sein.
2: Die Frage ist ja, wenn das ein Eingriff darstellt. Ich sehe das nicht so. Ich meine, wir haben in der SPD haben wir äh, eine Quote für die Listen. Natürlich gibt es immer welche, die sagen, jetzt haben wir aber zu wenig Männer. Äh, so what? Also die ganzen Jahre über waren es eben mehr Männer, jetzt sind es mal ein paar mehr Frauen, aber nicht mehr Frauen als Männer. Die Abwägung, die man treffen muss, ist die Frage, hat das Gleichstellungsgebot aus Artikel 3 Grundgesetz rechtfertigt das eine Reduzierung der, der Freiheit der Parteien? ihre Kandidaten und Kandidatinnen aufzustellen. Wir reden ja jetzt nicht über die Freiheit der Wähler und Wählerinnen. Doch, die ist natürlich die ja davon betroffen. Nein, die eingeschränkt ist durch die Vorauswahl, die die Parteien treffen. Die Wähler und Wählerinnen können nur das nehmen, was die Parteien ihnen anbieten. Nicht mehr und nicht weniger. Und das würde sich auch bei einem Paritätsgesetz nicht ändern.
1: Doch, es würde sich natürlich insofern ändern, als sie ausschließen, dass eine, also eine rechte Partei wie die AfD überwiegend mit Männern antritt und dann von einem Wähler, der dieses Weltbild teilt, auch gewählt wird. Das würden Sie ausschließen. Und da können Sie sagen, dann trauen Sie dem nicht nach, dass diese Wahlmöglichkeit da nicht mehr gibt. Aber ich würde halten, Sie gehen da, Sie sich da auf eine sehr gefährliche, schiefe Ebene, ja, gut, bei, der Sie, bei der Sie ein bestimmtes bestimmtes Bild den Parteien vorgeben und äh, die politische Freiheit, die ja darin bestehen kann, auch als reine Frauenpartei anzutreten oder eben als eine Partei anzutreten, die ein konservatives Weltbild vertritt und
2: äh, eher patriarchal orientiert ist, das wollen Sie auch, äh, diese Freiheit wollen Sie beseitigen? Gut, die Freiheit endet ja da, wo die Freiheit des anderen äh, eingeschränkt wird, zumindest nach meiner Auffassung. Und äh, vor allen Dingen endet die Freiheit der Parteien da, wo das Grundgesetz andere Ziele hat. Und das Grundgesetz hat das Ziel, dass die Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft beendet wird und überwunden wird. Daran müssen auch die Parteien, die politischen Parteien mitwirken. Wenn sie das nicht wollen, das ist, sei ist ihnen unbenommen, dann dürfen sie aber auch nicht das Privileg der Parteien in Anspruch nehmen.
0: Ich denke, es wird auch maßgeblich darauf kommen, ankommen, wie die gesellschaftlichen äh, Stimmungsverhältnisse natürlich sind. Aber ich merke, es ist natürlich eine, eine Güterabwägung, wo Sie jetzt streiten und wo Sie nicht zusammenkommen. Herr Thar, der für die der die freie Wahl und äh, die Freiheit der Parteien eingeschränkt sieht. Und Sie, äh, Frau Ferner, die äh, ja, Gleichstellung von Mann und Frau, die im Grundgesetz durch den Staat gefördert werden soll, durch das jetzige Wahlrecht eingeschränkt sieht. Ich würde ganz gern einmal, wenn Sie nichts dagegen haben, kurz über den deutschen Tellerrand hinüberschauen. Und zwar gibt es ja weltweit einige Länder, die ein parité haben bereits. Und wir schauen ja gerne von Deutschland aus zu unserem Nachbarn Frankreich. Dort gibt es bereits seit vielen Jahren ein Reißverschlussverfahren. Männer und Frauen wechseln sich auf den Kandidatenlisten der Parteien ab. Herr Thar, wie beobachten Sie das denn dort? Äh, ist das jetzt aus Ihrer Sicht schon eine illegitime Demokratie?
1: Ja, so weit würde ich da nicht gehen. Äh, aber ich würde meinen grundsätzlichen Einwand äh, auch da... Aufrecht Bei Ihrer Zusammenfassung meiner Position hat mir gefehlt, dass der gleiche Bürgerstatus in Frage gestellt wird durch diese Art der Quotierung. Und darauf kommt es mir an. Nicht also in Demokratien müssen alle Bürger gleichen Zugang zur politischen Sphäre haben, und zwar ungeachtet ihrer sonstigen gesellschaftlichen Identität. Sei es als Frau, als Mann, sei es äh, ihre Religion, ihre Abstammung oder sonst etwas. Und wenn wir anfangen, staatlicherseits eine Zusammensetzung des Parlaments vorzuschreiben, die der Zusammensetzung der Bevölkerung entspricht, dann heben wir das auf. Dann, dann unterminieren wir diesen gleichen Bürgerstatus, für den über 100 Jahre lang für dessen Durchsetzung über 100 Jahre lang gekämpft wurde. Übrigens eher auch genau von den Bewegungen wie der Frauenbewegung und der Arbeitbewegung, die ja äh, zu Beginn äh, des bürgerlich-demokratischen Zeitalters noch gar nicht integriert waren in die Bürger. Das waren ja zunächst nur besitzende Männer, dann wurde es ein allgemeines Männerwahlrecht, dann haben auch Frauen dieses Wahlrecht bekommen. Das wurde ja erkämpft. Aber da wurde erkämpft, dass alle ungeachtet ihres Hintergrunds, die gleichen politischen Rechte haben und jetzt spezifizieren wir diese Rechte nach der Zugehörigkeit zu einer vorpolitisch konstituierten einer gesellschaftlichen Gruppe und das und das ist das ist fatal
2: nein das ist genau falsch Herr also diese die rechtliche äh, die, der, der rechtliche gleiche Bürgerstatus und der rechtliche gleiche Zugang zu den Parteien ist aber kein tatsächlicher wenn das schon so wäre wie Sie sagen dann hätten wir ja, bräuchten wir die Diskussion heute gar nicht zu führen. Es ist beispielsweise die Frage, kann ich mir als Alleinerziehender da gibt es ja unbestrittenermaßen äh, deutlich mehr Frauen als Männer, die ihre Kinder allein erziehen. Kann ich mir es beispielsweise leisten, Mitglied einer Partei zu sein? Habe ich die Zeit, um zusätzlich zu meinem Job, zur Kinderbetreuung, zur Beschäftigung mit dem Kind, zu meinem Haushalt, mich noch politisch engagieren zu können? Das Gleiche trifft im Übrigen auch auf, äh, auf äh, Frauen zu, die in einer Partnerschaft leben. Weil, äh, weil, weil Frauen, das ist zumindest meine Erfahrung von fast 40 Jahren Parteiarbeit, mit einem anderen Anspruch daran gehen. Die sagen nicht, wir drehen jetzt mal eben die Rollen um. Mein Mann managt den Haushalt, kümmert sich um die Kinder und die Familie, wenn irgendwas brennt. Und ich kümmere mich dann auch um um das politische Ehrenamt und, äh, und vielleicht auch noch um ein politisches Hauptamt. So funktioniert das ja nicht. Und im ja, Übrigen, im Übrigen äh, ist es halt auch einfach so, dass äh, die Frage, wann Parteien ihre Sitzungen machen, wie sie ihre Sitzungen machen, dass eben eine Dauerpräsenz erwartet wird, Projektarbeit nicht möglich ist und so. Das ist alles auf die männliche Biografie zugeschnitten. Und deshalb haben wir im Ergebnis dann auch so viele Männer in den Parlamenten, weil natürlich diese Voraussetzungen... Die dadurch bestehen, von den Frauen kaum erfüllt werden können. Und deshalb müssen auch Parteien ihre, ihre ja, ihr Gebaren ändern, wie, wie, ihre Mitglieder auch teilhaben können an dem politischen Willensbildungspro will 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 Willensbildungsprozess. Ja, das würde will ich ja alles unterschreiben, was Sie da sagen. Aber Sie
1: werden ja mit einem Parität, Paritätgesetz wie es in Brandenburg beschlossen wird, nicht eine alleinerziehende Mutter mehr ins Parlament bringen, sondern sie werden die Frauen ins Parlament bringen, die gerade nicht in so einer solchen Situation sind. Sie werden die akademisch Gebildeten äh, entweder allein oder ohne Kinder lebenden zusätzlich ins Parlament bringen. Sie müssen, wenn sie das, äh, diese Probleme, die sie gerade aufgezählt haben, lösen wollen, nicht ein Paritätgesetz machen, sondern sie müssen dann die Strukturen der Parteien und des politischen Betriebs ändern.
0: Und wie, wie, wie kann man das machen, wenn Sie den Punkt vielleicht noch ausführen können? Das würde mich auch interessieren. Also ich meine, die Annahme von Frau Ferner ist ja, dass eine Geschlechterquote in den Parlamenten die Parteien dazu zwingen wird, all diese Probleme des politischen Prozesses, ähm, die Frauen äh, strukturell eben benachteiligen, die Parteien darüber zu zwingen, dann da Maßnahmen zu ergreifen. Und ich habe bei Ihnen, Herr Taber, ja rausgehört, dass Sie es auch wünschenswert fänden, wenn wir eine mehr geschlechtergerechte Verteilung in den Parlamenten oder den Parteien haben. Ähm, aber dass Sie es eben nicht über über so eine Quote ähm, machen möchten. Was wären denn Alternativen, vielleicht mal so gefragt?
1: Ich bin äh, seit 1980 Mitglied der Partei der Grünen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ab welchem Jahr die Frauenquote eingeführt wurde, aber sicher schon ein Vierteljahrhundert. Das ist Parteien ja unbenommen. Ich wäre mich ja nur dagegen, zu sagen, dass es staatlicherseits vorgegeben wird, in welcher Reihenfolge bzw. in welcher Zusammensetzung Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen haben ob die Quotierung tatsächlich das erreicht hat, was äh, Frau Ferner gerade für erschrebenswert gehalten hat. Nicht, dass die, die politische Kultur in den Parteien sich ändert, dass die Sitzungstermine anders gelegt werden und so. Das mag ich ein Stück weit zu so bezweifeln. Da hat sich manches vielleicht schon verbessert. Aber zunächst mal führt eine Quotierung dazu, dass die Frauen zum Zug kommen, die nicht unter diesen... Doppelt oder dreifach Belastungen leiden. Das ist überhaupt keine Frage. Und das gönne ich denen ja. Das ist ja gar nicht mein Problem. Aber das, äh, sie nehmen dafür eben in Kauf, dass ich die. Politische Freiheit und Gleichheit auf der Demokratie basiert, doch in einem erheblichen Maß. Für, sie,
2: für Privilegierte ist Gleichberechtigung eine Benachteiligung. Und so kommt mir jetzt ein bisschen auch Ihre Diskussion vor.
0: Frau Ferner, Herr es bestehen grundlegende Meinungsverschiedenheiten, was aber auch nicht verkehrt ist. Wir leben in der Demokratie und hier in dem Podcast wollen wir den Dissens ja auch pflegen. Zum Abschluss würde ich Ihnen ganz gerne jeweils eine kurze Frage stellen, auf die Sie mir eine kurze Antwort geben, wenn Sie nichts dagegen haben. Frau Ferner, vor 100 Jahren haben Frauen das Wahlrecht erkämpft. Was werden Frauen in den nächsten 100 Jahren erkämpfen?
2: Frauen werden hoffentlich äh, in den nächsten 10 bis 15 Jahren äh, die tatsächliche Gleichberechtigung auf allen Ebenen, auch in der Politik, erkämpft haben.
0: Gut. Herr Thar, was können wir als Männer tun, um Frauen auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung zu unterstützen?
1: Ja, ich glaube, dass da in einzelnen Parteien bereits sehr viel erreicht wurde und dass Männer da zum Teil auch schon gelernt haben, sich hin und wieder etwas zurückzunehmen. Und wenn sie an die politische Kultur bei den Grünen vielleicht ein Stück weit auch bei der SPD denken, dann glaube ich, da kann man sagen, dass für Frauen da heute schon sehr gute Chancen bestehen, politisch sich zu betätigen und aktiv zu werden.
0: War der Dissens-Podcast. Für diese Woche zu Gast waren die SPD-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Familienministerium Elke Ferner und der Politikwissenschaftler Winfried Thar. Brauchen wir eine Geschlechterquote in deutschen Parlamenten? Das war unser Thema. Schreibt uns gerne eure Meinung. Ihr erreicht uns unter dissenspodcast.posteo.de Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr den Podcast unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.